0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Heute im Business-Frühstück ein weiterer Kandidat. Gestern hatten wir ja schon Sabine Drehs vorgestellt. Heute ist es Emanuel Lenz von der FDP, der bei uns im Studio ist. Emanuel Letz wollen wir natürlich auch näher vorstellen. Und das machen wir jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Letz. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen über Sie auch als Person und über Ihre politische Ausrichtung in dieser Stunde. Stellen wir Sie aber erstmal ganz kurz vor, Sie sind eigentlich bei der Polizei, da fehlen Sie jetzt, oder?
1: Ähm, ja, aber schon seit Juni, weil so. ich äh, seitdem beurlaubt bin. Und ähm, seit Juni letzten Jahres arbeite ich als Referent für die FDP-Fraktion im rheinland pfälzischen Landtag.
0: Mmh, und damit natürlich auch viel politische Erfahrung und Sie sind sehr sportlich. Ich habe schon seitdem ich Kind bin immer
1: Sport getrieben in verschiedenen Vereinen. Allerdings fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit tatsächlich dann intensiv, mich um den Sport zu kümmern, also um mich selbst. Das mache ich dann zu Hause mit Liegestützen und was man so zu Hause auch machen kann. Ja,
0: Nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe noch bei Ihnen ins Training, weil ich glaube, da werde ich dann auch nochmal fit bei Gelegenheit. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie fit Sie sind für den Oberbürgermeisterposten. Deswegen stellen wir Ihnen diesen Kandidaten von der FDP vor. Vor heute im Business Frühstück Emanuel Letz. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. We used to be When did we das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute im Business Frühstück der. Oberbürgermeisterkandidat für Bad Kreuznach von der FDP. Es ist Emanuel Letz, den wir Ihnen heute näher vorstellen. Mit den Fragen, die wir hier ja mit den Hörern gemeinsam vorbereitet haben, da soll es erst einmal um die Stadt selbst gehen. Was verbindet Sie, Herr Letz, mit Bad Kreuznach?
1: Ja, Bad Kreuznach ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und lebe hier sehr gerne.
0: Also man könnte sagen, Sie sind ein Jerry.
1: Eigentlich. als Ja, in, in Winsenheim aufgewachsen, genau. <lacht> Zur Zeit lebe ich jetzt in Bosenheim, also Schnurk. <lacht> ähm, aber habe auch zwischendurch in Bad Kreuznach in der Kernstadt, sowohl im Norden als auch im Süden äh, gewohnt.
0: Ja. Dann kennen Sie sicherlich natürlich auch die Bürger. Wer sind die Bad Kreuznacher?
1: Ja, wir Bad Kreuznach sind liebenswerte Menschen mit Charakter. Und äh, bei
0: geselligen Veranstaltungen kommt man auch äh, schnell ins Gespräch. Vor allen Dingen natürlich auch bei Fastnachtsveranstaltungen oder eben Jahrmärkten oder was wir sonst so bei uns äh, haben. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Orte, wo man sich trifft. Gibt es da eine Lieblingsecke in Bad Kreuznach?
1: Ja, wir haben in Bad Kreuznach sehr viele schöne Ecken. Ähm, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, so viele sind das. Ähm, lassen Sie mich äh, einfach ein paar Beispiele nennen, wie der Bosenberg, ähm, die Ebernburg, die äh, der, die Kauzenburg, der Rotenfels, aber auch die Kauerstraße, wenn die Kirschblüten mhm. blühen, wunderschön. Ähm, dort gebe ich immer wieder gerne hin zu diesen Örtlichkeiten. Auch der Hungrige Wolf, wo man einen wunderbaren Blick über Bad Kreuznach hat. Ähm, also es ist wirklich schön, ähm, hier
0: zu leben, wo andere Urlaub machen. Gerade wenn dann die Sonne aufgeht und man dann über die Stadt blicken kann, ist ja der Hungrige Wolf, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich in den Stadtrat sehe, dann sehe ich allerdings auch, dass der manchmal ein kleines bisschen schwierig ist. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Stadtrat?
1: Also die Ihre Akt künftige Zusammenarbeit. Künftige, ja. Also ich, ich denke, man sollte offen, transparent und kollegial und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Im Stadtrat sitzen schließlich Menschen, die sich... Ehren, ähm, ehrenamtlich äh, engagieren mhm. ähm, und, und sich für unsere Stadt einsetzen. ja ähm, Es wird zwar oft kontrovers diskutiert, das ja. gehört auch ähm, zu einer Demo Demokratie unbedingt dazu, gar keine Frage. Ähm, doch wir wollen alles das Gleiche. Wir wollen in unserer Stadt gut und gerne leben. Das ist unser aller Ziel mhm. und äh, ich bevorzuge da auch äh, in der Regel pragmatische Lösungen, ähm, und ähm, innovative Ideen finde ich besser als in, ähm, äh, in als zementierte äh, ideologische Standpunkte.
0: Mhm. Das heißt also, wenn Sie da eher für das Neue und Innovative sind, äh, dann wird es natürlich schwierig, in die historische Altstadt zu sehen. Aber auch da wird es ja sicherlich eine Entwicklung geben. Wie sehen Sie die Entwicklung in der historischen Altstadt, äh, in ja.
1: Neustadt? Historischen Neustadt, ja. Der Stillstand ist hier unerträglich, das höre ich auch immer wieder, gerade jetzt am Samstag hatten wir extra auch dafür unseren Wahlstand aufgebaut und ja. da kamen auch Menschen dazu und fragen natürlich auch hier, was ich mit diesem ähm, schönen Örtchen hier ähm, vorhabe, ähm, erwähne ich auch ähm, immer ganz gerne die GEWO-Bau ja die hier wirklich äh, eine Gesellschaft ist, die dort einiges bewegen könnte. Das sieht man ja auch an der Mannheimer Straße 27, äh, wo sie das äh, Gebäude gerade aktuell sanieren. Mhm. Ähm, und ähm, insgesamt muss man schauen, dass ähm, die, diese Gesellschaft, also wie, es gab es ja früher schon mal, dass man von einer Gesellschaft geredet hat, die das Ganze, das große Ganze in der historischen Neustadt im Blick hat und sich auch dem widmet. Das wurde bisher immer abgelehnt. Okay. Aber ich glaube, man hat nie so ein bisschen an die Gebobau gedacht. Die gebo hat das Know-how, ähm, entsprechende Dinge dort umzusetzen, im Großen und Ganzen zu denken. Die äh, gebo kann auch sofort anfangen. Sie haben das Personal dafür und ähm, kennen die, die Gegebenheiten vor Ort, ja, also Ladenlokale, Historie, Tourismus, das alles miteinander dort verknüpft, bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Quartier, die historische Neustadt, wieder in Zukunft
0: ein wirklich schönes Fleckchen ist, wo wir die Leute hin anziehen. Natürlich muss auch alles sauber sein, denn Kerlinde aus Bad Kreuznach hat uns auch noch eine Frage gestellt, die wir Ihnen als Kandidat unbedingt stellen sollen. Äh, ich möchte gerne von den Kandidaten wissen, wie schätzen Sie die Sauberkeit unserer Stadt ein? Auch
1: das höre ich leider immer wieder, dass es ähm, ja, dass die Sauberkeit in unserer Stadt zu wünschen übrig lässt. Ähm, und ich könnte Ihnen, wenn, wenn wir jetzt nach draußen gehen, könnte ich Ihnen direkt auch ähm, Orte zeigen. Ähm, die dem auch zutreffen. Also das liegt Müll, Dreck und was auch immer. Ähm, das gilt es zu ändern, weil das ist eine Außendarstellung von unserer Stadt und ähm, ähm, es ist nie gut für eine Stadt. Eine unsaubere Stadt gehört auch, da gehört auch dieses subjektive Sicherheitsgefühl mit dazu. Uh, die Sicherheit und Sauberkeit gehören zwangsläufig zusammen. Da gilt es auch anzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu treffen ja, also den Müll entsprechend zu entfernen, klar, es ist teuer, oder auch mal Dingen nachzugehen, von wem stammt denn der Müll und entsprechende Bußgelder dann
0: entsprechend Bescheide rauszugeben. Ja. Gerade als Polizist ist er einer, der für eine saubere Stadt sorgt, zumindest wenn es um die Verbrecher geht. Emanuel Letz ist der Kandidat, den wir Ihnen heute vorstellen und gleich geht es um die Wirtschaft hier im Business Frühstück. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Herzlich willkommen zurück zum Business-Frühstück hier auf Ihrer Antenne. Der zweite Kandidat, den wir Ihnen in dieser Woche vorstellen, ist Emanuel Letz von der FDP. Er ist bei uns im Studio. Gerade eben haben wir schon ein bisschen was über seine Beziehungen zu Bad Kreuznach erfahren. Als Kreuznacher kennt er die Stadt ja auch sehr gut und hat das ja auch miterlebt, dass der Kreuznacher Stadtrat gerade erst kürzlich den Haushalt gesperrt hat, weil da mehr Sparsamkeit gefordert wurde. Wie helfen Sie der Stadtkasse auf die Beine?
1: Ja, es gab in der Vergangenheit äh, verschiedene Projekte, die viel zu viel gekostet haben. Das belastet natürlich die Stadtkasse äh, Kasse ungemein. Hier muss zukünftig realistischer und weg von ideologischen äh, Ansätzen gehandelt werden. Ähm, Investitionen in den Tourismus, Gesundheitsstandort, auch in die Infrastruktur ähm, halte ich für zweckmäßiger und realistischer und nachhaltiger vor allem. Und ich höre auch immer wieder, wie, wie schwer es Geschäftsleute haben, sich in unserer Stadt weiterzuentwickeln. Ja. Ja, auch hier muss man ansetzen, gerade weil unsere gewerbetreibenden und mittelständigen Betriebe für solide Finanzen sorgen, mhm. ja. Die Gewerbesteuereinnahmen sind, sind die zweithöchsten Einnahmen, die eine Kommune hat. Und da müssen wir unbedingt länger und besser dran arbeiten, nicht, dass wir Unternehmen verlieren, sondern, dass wir noch welche dazu gewinnen. Mhm. Ja, gerade diese, für die Gewerbeeinnahmen, die ungemein wichtig sind, auch für die sozialen Leistungen.
0: Sie haben gerade eben eine Investition in den Tourismus erwähnt. Insofern ist der Tourismus ja auch eine Einnahmequelle geworden. Es gibt ja diesen Tourismusbeitrag. Was halten Sie von diesem Beitrag?
1: Ja, so wie, so wie dieser Beitrag in der Vergangenheit war, war er ungerecht. Warum soll beispielsweise ein Winsenheimer äh, Zahnarzt äh, eine Tourismusabgabe leisten? Ähm, das versteht keiner und deswegen wurde dieses Jahr auch gekippt. Am besten ist gar keine Gebühr, gar keine Frage. Ja? Und ähm, wir sollten versuchen, die Einnahmesituation natürlich verbessern. Und wie das funktioniert, habe ich ja zuvor gerade beschrieben.
0: Insofern weiß ich gar nicht, ob ich die nächste Frage überhaupt stellen kann oder ob Sie die auch damit beschrieben haben. Aber welche Projekte wären es denn, die Sie besonders fördern würden?
1: Ja, Bad Kreuznach ist eine Kultur- und Sportstadt. Ja? Aber das wird viel zu wenig wertgeschätzt und ist viel zu wenig sichtbar. Ja. ja. Ähm, hier werde ich ansetzen, es gibt viele, die hier gute Ideen haben äh, und sich einbringen möchten und auch Bad Kreuz nach unserer Stadt voranbringen möchten. Das möchte ich fördern.
0: Da gehört sicherlich auch das Schwimmen zu, zum Sport. Und insofern passt hier äh, vielleicht ganz gut die Frage vom Hans Bodo dazu.
1: Wie sieht über das Jahr 2022 über hinaus die Zukunft für das Freibad Ost in Bosenheim aus? Ja, dafür weise ich natürlich auch hier wieder auf den Eingemeinungsvertrag. Wird kontrovers diskutiert, in der Tat. Aber ich bin unbedingt für den Erhalt dieses Schwimmbades. Wir haben gerade von Investitionen, Infrastruktur, weichen Standortfaktoren gesprochen. Da gehört so ein Schwimmbad unweigerlich dazu. Was haben wir denn sonst noch im Osten? Gerade im Osten entwickeln sich viele Familien, siedeln sich dort an. In den Weingärten sind unglaublich viele Familien hinzugezogen. Und ich finde auch, in Bad Kreuznach muss auch viel mehr für Kinder getan werden. Und dieses Schwimmbad in Bosenheim für den Gebäude, kompletten Osten und darüber hinaus ist ein wichtiger Bestandteil für die Familien.
0: Und insofern auch ein Teil des Wirtschaftsprojekts von Emanuel Letz von der FDP. Wie es mit der Infrastruktur aussieht, den Straßen, den Wegen, das sind gleich unsere Fragen im nächsten Teil unseres Business Frühstücks hier auf der Antenne. Das Business Frühstück nur Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen Dienstagmorgen hier auf Ihrer Antenne. Unser Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl jetzt am kommenden Sonntag ist Emanuel Letz von der FDP, der jedenfalls, den wir Ihnen heute vorstellen werden. Und wir sprachen eben schon so ein bisschen über Projekte, die Sie besonders fördern würden. Wir schauen aber mal auf die aktuelle Situation in der Stadt. Täglich erleben wir es. Die langen Staus. Ich habe es gerade erst selber wieder erlebt. War eine Stunde heute Morgen unterwegs. Ähm, was werden Sie tun, damit der Straßenverkehr in Bad Kreuznach wieder in Fluss kommt?
1: Ja, kürzlich habe ich es noch in der Zeitung gelesen, dass der äh, Pkw-Verkehr in Bad Kreuznach tatsächlich zugenommen hat. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Und ähm, wir haben auch insgesamt mehr Ein- als Auspendler. Mhm. Verbote bringen uns da nicht weiter. Ja? Verärgern nur die Menschen. Äh, wir müssen Alternativen anbieten. Ja, da bin ich unbedingt dafür, brauchen frische Ideen, müssen die Straßenführung neu denken, verschiedene Dinge wie digitale Verkehrslenkung, Grünpfeile, Park and Ride außerhalb der Stadt an den Stadtgrenzen, Fahrradwege, die Sinn machen etc. spielen dabei eine wirklich wichtige Rolle und das Ganze vielleicht auch miteinander sogar noch zu vernetzen, auch der ÖPNV.
0: Nun ist ja die Verkehrsführung seit Jahrzehnten ein Thema, auch das Thema Ost-West-Verbindung ist ja immer wieder neu durchdacht worden. Was wäre da Ihre Lösung? Ja, wir benötigen natürlich keine
1: Stadtautobahn. Ja, sind ja, also die ähm, Kritiker von der Ost-West-Verbindung, die bezeichnen das ja oft, ja, da kommen noch mehr Autos in die Stadt. Nein, sehe ich anders. Wir benötigen die Ost-West-Verbindung und ich sehe das auch als Chance, die Wilhelmstraße und Salinstraße sogar zu beruhigen. Ah. Ja, da kann man den Verkehr sogar dann entsprechend rausnehmen. Das funktioniert aber nur, wenn ich die Ost-West-Verbindung habe. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Ost, die Salinstraße und Wilhelmstraße, da, da kann ich mir das bildlich vorstellen, beispielsweise wie in Mainz, ja, Theaterplatz, Gutenbergplatz, alles so ein bisschen eben gleich. Da fährt auch der ÖPNV noch durch, Fahrrad, äh, Fahrräder können durchfahren, äh, Anlieger sowieso dann frei und ähm, der Lieferverkehr zu bestimmten Uhrzeiten und Fußgänger, ja sowieso, ja. Das schafft Lebensqualität für unsere Innenstadt. Das Ganze kann man noch ein bisschen äh, begrünen äh, und äh, wird ungemein aufgewertet, gerade in diesem Bereich. Und das in Kombination noch mit der Mannheimer Straße als Fußgängerzone. Äh, so schaffen wir tatsächlich mehr Lebensqualität
0: ohne Stillstand. Aber trotzdem auch mit einem vielleicht etwas verlangsamten Verkehr dann an der Stelle? Ähm, an welche Ost-West oder? Ja, ja, genau. Also an der Salinenstraße dann aber zumindest ein bisschen beruhigt in den anderen Bereichen dann.
1: in den Ja, die Ost-West-Verbindung, wie ich schon gesagt, das muss ja keine Autobahn mhm. sein. Ähm, je nachdem wie, äh, da haben wir kluge Köpfe, die die entsprechende Entwicklung dann machen. Äh, von Fleischhauerkreisel bis zum Viadukt bei der Polizei. Mhm. Wie das letztendlich ausschaut und was da Sinn
0: macht, da haben wir, wie gesagt,
1: kluge Köpfe, die das umsetzen.
0: Schneller soll es aber zumindest mal beim Datenstrom hergehen. Die Digitalisierung ist ja auch ein Teil äh, der Infrastruktur. Wie kann die Digitalisierung in der Stadt Bad Kreuznach vorangetrieben werden?
1: Sie meinen jetzt in der Verwaltung? Gehe ich mal von aus. Überall eigentlich. Überall. Ja gut Ausbau Breit, <lacht> Breitband ja, spielt eine große Rolle. Auch in Bosenheim warten wir sehnsüchtig auf den Anschluss. Verlegt wurde das alles schon. Ich, als wir nach Bosenheim gezogen sind, war ich entsetzt, dass wir da kaum, also schlechtes Internet im Verhältnis haben. Mhm. Deswegen freue ich mich jetzt über den Glasfaserausbau. Wie gesagt, der Anschluss liegt. Wir warten nur noch, dass es losgeht. Ja. Ähm, aber auch in der Verwaltung. Hier gilt es erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann sich nicht im Klein-Klein zu verfangen, sondern den Mut zu haben, alles anzupacken. Ja? Die sogenannten Smart Cities ja, stehen für eine effiziente Verwaltung. Mhm. E-Government, die E-Akte e müssen vorangebracht werden. Das macht wieder ressourcenfrei
0: und, und die Arbeit auch an den Bürgern wird so effektiver. Dadurch haben die Bürger dann auch die Möglichkeit, das Amt zu besuchen, ohne direkt hingehen zu müssen, jedes Mal für Auch alles. das. Es gibt eine weitere Frage von Claudia. Was soll
1: in Zukunft mit dem Fahrradparkhaus passieren? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, auch hier ähm, steht Realität und Ideologie, äh, Ideologie glaube ich, gegenüber. Ähm, also ich finde, dieses Fahrradparkhaus ist überdimensioniert hat viel Geld gekostet. Und wenn man heute jetzt die Fahrräder zählt, sind wesentlich weniger Fahrräder im Parkhaus als außerhalb angekettet. Ähm, aber nicht desto trotz, wir haben es. Wir müssen äh, Lösungen finden, wie die Auslastung erhöht wird. Äh, und ähm, da wäre zum Beispiel ein Gedanke, dass man auf Firmen zugeht, äh, die vielleicht mehrere Parkboxen anmieten, um ihren Mitarbeitern äh, anbieten zu können, hier, hier könnt ihr kostenlos jetzt mit euren Fahrrädern äh, parken. Das wäre zum Beispiel so ein Gedanke. Aber auch andere Lösungsansätze wären möglich.
0: Lösungsansätze, die in die Zukunft weisen und zeigen. In die Zukunft schauen wir auch gleich. Hier im Business-Frühstück bei der Vorstellung von Oberbürgermeisterkandidat Emanuel Letz von der FDP. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen Dienstagmorgen hier auf Ihrer Antenne. Im Business-Frühstück stellen wir Ihnen in dieser Woche ja alle vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl jetzt am Sonntag vor. Von der FDP ist der Kandidat Emanuel Letz heute bei uns hier im Studio. Herr Letz, wir haben ja über Bad Kreuznach schon so ein bisschen gesprochen, wie es ist. Aber schauen wir mal auf Bad Kreuznach 2030 am Ende der nächsten Amtszeit. Wie stellen Sie sich da Bad Kreuznach vor?
1: Ja, da sehe ich eine Stadt, die lebens- und liebenswert ist. Es haben sich neue Gewerbetreibende, Gastronomie, neue Geschäfte angesiedelt. Der Verkehr ist flüssiger und der Tourismus floriert. In Sachen Klimaschutz ist Bad Kreuznach grüner geworden. Schmutzige Ecken gibt es nicht mehr.
0: Also eigentlich das, wo wir alle hinwollen. Wie sieht Ihr Wahlprogramm aus? Gibt es da Highlights, die Sie nennen können?
1: Ja, das Highlight meines äh, Wahlkampfes ist die Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt. Ähm, dazu zählt unter anderem den Stillstand in der Verwaltung äh, und auf den Straßen aufzuheben.
0: Sport und Kultur wieder wertzuschätzen, Bad Kreuznach wieder Glanz zu verleihen. Und welche Rolle spielt dabei die FDP, also äh, bei Ihrem Wahlkampf?
1: Also ich, so, ich kandidiere ja aus Sorge um meine Heimatstadt, weil ich finde, dass Bad Kreuznach mehr kann mhm. und so vieles im Argen liegt. Das war und ist erstmal eine persönliche Entscheidung. Meine Partei, die FDP, unterstützt mich da, äh, dabei. Da bin ich auch sehr dankbar, weil das wäre sonst eine riesen Herausforderung, so einen Wahlkampf alleine zu stemmen, schon fast unmöglich. Mhm. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Dennoch, die OB-Wahl ist eine Personenwahl. Und ich verstehe mich, sollte ich denn das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger äh, bekommen, als Oberbürgermeister aller Bad Kreuznacher und das ist parteiunabhängig.
0: Hm, da würde dann die FDP zwar dabei sein, aber nicht mehr dann die Rolle spielen, wie sie sie jetzt im Augenblick bei ihrem Wahlkampf spielt.
1: Ja, ja die, die, die ist unbedingt dabei, die FDP, wie andere Parteien auch. Und ich setze sogar noch eins drauf, aktuell bin ich ja der FDP-Stadtverbandsvorsitzende. Äh, das würde ich natürlich logischerweise abgeben, weil das in Kombination darf, darf
0: nicht sein und muss auch nicht sein. Jetzt haben wir eine Stunde ernste Themen gehabt, aber jetzt geht's in den Spaß. Wir haben zehn kleine Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und hoffen auf möglichst schnelle kurze Antworten. Äh, die erste haben Sie eigentlich schon ganz oft mit erwähnt im Einklang. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Also, Sport oder Kultur?
1: Das ist fies. <lacht> <lacht> ähm, Sport spielt eh immer eine Rolle bei mir, deswegen
0: will ich in diesem Moment jetzt mal Kultur. Auto oder Fahrrad? Kommt aufs Wetter an. <lacht> Spaziergänger oder Mahnwache? Ui.
1: Dann, okay, in dem Kontext Mahnwache. Ähm, Fassnacht
0: oder Karneval? Fasnacht. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Ah ja, der Kollegen von <lacht> Nahtv sind ja hier mit im Studio, Den muss man auch was Gutes tun. Äh, Wein oder Bier? Wein. Für Urlaub, Meer oder Berge? Am liebsten in Kombination. Hm, ah, finden Sie zum Beispiel im Mainzer Becken, äh, dabei äh, bei der Bellerkirche, da gibt es das genau. Äh, Weinfest oder Jahrmarkt? Oh ja, als Kreuznacher Jahrmarkt. Hund oder Katze?
1: Wir haben zu Hause eine Katze, ähm, von daher will ich jetzt den Hund.
0: <lacht> bei Polizisten hätte ich Hund erwartet. Die letzte Frage, werden Sie Oberbürgermeister, ja oder nein? Ja. <lacht> Ganz schnell geantwortet, kaum überlegt. Unser FDP-Kandidat, den wir Ihnen heute vorgestellt haben, Immanuel Letz, ist auch noch mal zum Nachhören in unserer Mediathek. Klicken Sie da einfach rein. Und wenn Sie das ganze Interview sehen möchten, dann haben Sie dazu die Möglichkeit, bei TV einfach dort auf die Internetseite klicken. Ich bedanke mich bei unserem Kandidaten, wünsche Ihnen viel Erfolg und Sie, liebe Hörer, gehen Sie wählen am Sonntag.